0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Touchpoints, dem Podcast der Internet World. Ich bin Susanne, Chefredakteurin der Internet World, und ich darf heute einen ganz spannenden Gast begrüßen. Er wird mit mir ganz viel über Marktplätze sprechen. Er wird konkret über einen ganz speziellen Marktplatz mit mir sprechen und wir werden auch einige B2B- und B2C-Trends im Handel diskutieren. Lange Rede, ein herzliches Willkommen Konstantin Langholz bei Kusis von Anchor Store. Konstantin, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Hi Susanne, freut mich sehr dabei zu sein und freut mich heute mit dir zu sprechen zu vielen, vielen spannenden Themen.
1: Davon gehe ich aus. Lass uns auch gleich mal starten. Konstantin, Du bist General Manager für den DACH-Raum bei AnchorStore. So viel verrät mir LinkedIn. Ich weiß auch, AnchorStore ist ein B2B-Marktplatz. Was ich jetzt ganz spannend finde, AnchorStore, das ist ja tatsächlich auch ein Wort, das es im Deutschen gibt, dieses Ankerladen, Ankergeschäft. Und das wiederum sind Fixpunkte im Einkaufszentrum, die die Leute anziehen, jetzt mal so ein bisschen vereinfacht gesagt. Wenn ich jetzt daraus auf euer Geschäftsmodell schließen würde, ist das genau euer Konzept? Wollt ihr quasi das sein, der digitale Hauptanziehungspunkt im Großhandelsbusiness?
0: Ja, ich glaube, das ist zumindest mal ein guter, guter Startpunkt. Und in der Tat können wir einmal anfangen mit, was bedeutet Anchor Store und worum geht es eigentlich bei Anker Store. Äh, Stores sind in der Tat du hast das ganz richtig beschrieben, Anker Ankerläden und das äh, kann natürlich in in, in der Mall in, im Einkaufszentrum sein, aber auch in gewissen Gegenden in der Innenstadt sind das Läden, die ähm, ja, die die Kunden anziehen. Und somit auch Abfärbeffekte auf, auf die gesamte Gegend drumherum haben. Und wenn man das jetzt auf AnchorStore überträgt, also anchorstore.com, beziehungsweise unser Geschäftsmodell und, und den Marktplatz, dann ist es natürlich schon so, dass wir den Anspruch haben zu ja, dem ähm, Marktplatz, aber auch darüber hinaus zu dem ähm, Operating System für den Einzelhandel und den unabhängigen Einzelhandelswert.
1: Okay, das klingt erstmal spannend. Ich habe auch gelesen, äh, im, im Internet... Äh, Ihr seht euch so ein bisschen als das Betriebssystem für die nächste Generation des Einzelhandels. Daraus Schlussfolge ich, dass ihr mit der aktuellen Situation oder so wie es bislang lief, nicht ganz so zufrieden seid. Was waren denn so die Störfaktoren, wo du sagst oder wo ihr sagt, das muss verbessert werden?
0: Ja, absolut. Und in, in dem Wort Betriebssystem im Operating System verbirgt sich nämlich ganz, ganz viel. Vielleicht gehe ich einmal ähm, auf die ja, Situation beziehungsweise auch den Status quo des äh, Marktes äh, drauf ein. Wir haben zwei Seiten die beide ähm, stark fragmentiert sind auf der Markenseite sowie auch auf der ähm, einzelhändlerseite es gibt eine hohe Transaktionsfrequenz ähm, zwischen Käufern einzelhändlern und eben verkäufern den Marken und Einzelhändler bestellen bei den Marken, die sie die sie mögen, die sie neu entdeckt haben, die sie gut finden, die auch bei ihren Endkunden gut ankommen, ständig nach. Und das ist oft per Telefon, per Fax, per Zettel und Stift, per Telefon in der Vergangenheit passiert. Und da sieht man, da ist enormes Potenzial eben, um auch digitale Technologien einzusetzen und somit den Einzelhändlern, aber auch den Marken, sehr viel Arbeit abzunehmen beziehungsweise ja, sehr hohe Effizienzgewinne ähm, zu, zu schaffen. Und da setzen wir jetzt erstmal als als B2B-Marktplatz und dann auch als Operating System an, um diese Effizienzen zu heben. Und Marken und Einzelhändlern ist im ganzen Kern, ganz vereinfacht gesagt, äh, zu erlauben, sich auf das zu konzentrieren, was, was sie am besten können, was am meisten Wert schafft. Ähm, womit sie ihre, ihre Kunden und, und die Endkunden ähm, begeistern können. Und das ist tolle Produkte schaffen, tolle Markenwelten schaffen, tolle
1: Einkaufserlebnisse schaffen. Lass uns das mal so ein bisschen in Zahlen und Fakten konkretisieren. Wie groß seid ihr heute? An wie vielen Standorten seid ihr vertreten? Vielleicht magst du auch erzählen, wie viele Mitarbeiter ihr habt. Also so ein paar Zahlen und Fakten rund um Anchor Store.
0: Ja, klar. Also uns uns gibt es sogar ähm, in der Tat noch gar nicht so lange. Wir sind aber extrem gewachsen jetzt in den letzten ähm, zweieinhalb Jahren. Die Gründer von Enker das sind Nicolas, äh, Mathieu und äh, Pierre-Louis, die haben Enker Store 2019 in, ins Leben gerufen. Mittlerweile sind wir knapp 500 Mitarbeiter in, in ganz Europa. Wir haben zum Beispiel ähm, Büros in, in, in London, äh, in Paris natürlich. Das ist unser erste Büro gewesen und äh, mittlerweile eben auch ähm, in, in Berlin, seitdem ich dazugekommen bin. Und äh, ja, bauen bauen stetig ähm, weiter aus, um eben auch mit unseren Mitarbeitern äh, möglichst nah an unseren Marken und ähm, Einzelhändlern äh, dran zu sein und diese möglichst gut vor Ort äh, zu unterstützen und das ist ähm, auch ein ja äh, ein, ein Hauptpunkt unserer Strategie ist eben die dieses dezentrale äh, Herangehen die de äh, dezentrale Herangehensweise äh, an die Märkte weil uns ganz bewusst ist und ganz klar ist auch dass dass jeder Markt verschieden ist vor allem B2B ist Deutschland anders als als Frankreich ist anders als Großbritannien ist anders als Skandinavien genau
1: Okay, kannst du ähm, sagen, wie viele Händler bei euch ordern? Also ich weiß jetzt nicht, ob du da DACH-Zahlen hast oder oder fürs gesamte Unternehmen. Ja,
0: absolut. Also wir sind ähm, in ähm, in DACH sind wir bei knapp 20.000 ähm, Einzelhändlern, was ähm, ungefähr ja, ein Wachstum von ähm, 700 Prozent zum Vorjahr ausmacht. Also wirklich sehr sehr viel. Wir sind bei knapp 2.500 Marken. Und ähm, ja, in über viele Kategorien aktiv. Home and Living ist, ist etwas, was sehr, sehr gut äh, funktioniert. Aber auch Lebensmittel ist etwas, was sehr gut funktioniert. Also so non-perishable food, Lebensmittel, die sich auch ähm, leicht versenden lassen. Das ist äh, was, etwas, was sehr gut funktioniert. Und in, in Deutschland bzw. in dem deutschen Markt sind wir aktuell 31 äh, Mitarbeiter stetig wachsend.
1: Spannend. Lass uns jetzt mal, das würde mich ähm, jetzt interessieren, wie das in der Praxis aussieht, wenn eine Brand eben sagt, jawohl, ich möchte gerne mit euch zusammenarbeiten. Also wie wird sie gelistet? Wie lange dauert das ganze Prozedere? Ich weiß, bei anderen Marktplätzen, jetzt oft im B2C-Bereich, da ist das tatsächlich ein ganz schöner Zeitraum, mit dem man da planen muss. Vielleicht kannst du einfach kurz erklären, wie gesagt, wie geht ihr eine Brand, die bei euch implementiert wird, wie läuft das Ganze ab?
0: Absolut, absolut. Ich würde erst einmal auf die auf die Brand also auf die Markenseite eingehen und dann aber auch auf die Einzelhändlerseite. Bei, ja. bei auf der Markenseite ist, ist es so dass wir ein dediziertes Team haben, die sich um, um die Marken kümmern, bevor sie auf der, auf der Plattform live kommen, eben aber auch nachdem sie auf der Plattform live gekommen sind. Von der Zeitspanne können wir da sehr, sehr schnell sein. Das kommt auch darauf an, was hat die Marke für, für Content, was kann sie liefern, das sind Bilder, das sind Produktbeschreibungen und wie hat sie diese Daten strukturiert. Und das, wir haben ein spezielles Team, die sich nur darum kümmern, äh, Marken zu integrieren und den Marken da auch äh, möglichst viel Arbeit abzunehmen und das Ganze so reibungslos wie möglich ähm, zu gestalten. Wir haben äh, Marken schon innerhalb weniger Tage, drei, vier Tagen live gebracht. Das ist für uns ähm, kein Problem. Und natürlich investiert die Marke dann auch noch weiteren in Zeit, um äh, neue Produkte reinzuladen, um Bestellungen auch äh, über die Plattform ähm, abzuwickeln. Auf der, auf der Einzelhändlerseite ist es so, dass Einzelhändler sich komplett ähm, autark anmelden können. Die brauchen da von uns keine Unterstützung. Das läuft alles über über einen ja, Registrierungsprozess und können direkt loslegen, können äh, Produkte äh, sich sich anschauen, äh, können, sobald sie angemeldet sind, eben auch die Großhandelspreise sehen der Marken und können dann sich, wie man es eigentlich auch aus dem Onlinehandel als Endkunde kennt, können sich ihre Warenkörbe zusammensuchen, Marken entdecken, in sich in den in den Warenkorb legen und dann im Endeffekt stellen. Also sehr kurze Prozesse auf Einzelhändlerseite, komplett automatisiert sogar auf Markenseite helfen wir damit unserem Team eben auch möglichst gut die Marken zu unterstützen und das Ganze möglichst reibungslos aufzustellen.
1: Ist es für euch schwieriger, Brands im Moment zu gewinnen oder Händler? Also, wenn man eure Marketingstrategien oder wie auch immer ihr davor geht, nimmt, wo investiert ihr mehr? Händlerseite, Brandseite?
0: Also, aktuell, das ähm, unterscheidet sich aber auch, äh, je nachdem, wie reif der Markt ist, wie lange wir schon im Markt aktiv sind, sprechen wir mit, mit unserem Team beide Seiten an, aber insbesondere die Marken. Wir gehen aber auch verstärkt jetzt auf die Einzelhändler zu, um dort möglichst gut zu unterstützen, um bei Fragen zu unterstützen, bei gewissen Punkten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Fokus bis dato war mehr die Markenseite, aber das ist nur, ich sag mal, temporär bedingt gewesen, da wir in DACH als Markt noch relativ frisch sind, würde ich sagen, in, in Frankreich ist das schon deutlich ähm, ausbalancierter und auch das ist das Ziel für für dieses Jahr, ähm, auch auf der auf der Einzelhändlerseite äh, mindestens genauso gut äh, aufgestellt zu sein wie ähm, auf der Markenseite. Wenn man sich nochmal auf den, ähm, was ich zum Registrierungsprozess gesagt habe, zurückgesinnt, dann macht das allerdings auch Sinn, weil Einzelhändler sich deutlich im ähm, autarker registrieren können und den Prozess ähm, ohne Unterstützung durch Engastor Store eben durch, durchlaufen können. Marken brauchen da am Anfang unter Unterstützung und das übernehmen wir als, als Team und deswegen auch die, die Fokussierung
1: so äh, auf die Marken bisher. Sind da die deutschen Händler oder Brands irgendwie, ich nenne es jetzt mal schwieriger, komplizierter, sperriger, vielleicht auch ein bisschen altmodischer tatsächlich äh, im Ländervergleich oder sagst du, dass, da tut sich in Europa eigentlich nicht viel? Also...
0: Das ist, ist eine gute gute Frage. Ich glaube und das das kann man können wir beide auch als Deutsche sagen. Ich glaube, dass dass wir ja oft etwas etwas konservativer an an Dinge rangehen und vielleicht mit etwas mehr Fragen ähm, zuerst auch ja auf auf der Markenseite auch auf der Einzelhändlerseite mehr Fragen im Vorhinein. Vielleicht wenn man das mit mit Großbritannien ähm, äh, vergleicht, dann sind da sind die schneller bereit etwas Neues anzugehen und die Fragen kommen eher nach im Nachhinein was wir schon sehen ist dass die das deutsche Marken und deutsche Händler da sehr spezifisch auch wissen was sie wollen und ihr Geschäft auch sehr sehr genau kennen und sehr gründlich können. und das 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 finde ich auch toll eben dann auch diese Marken und diese Einzelhändler mit unserem Know-how was wir ständig ausbauen unterstützen zu können im Großen und Ganzen würde ich sagen es gibt es gibt lokale Unterschiede, aber die, die Bereitschaft und ja auch die Erkenntnis, dass, äh, dass die Digitalisierung wichtig ist, ist bei alle Märkte ähm, ungefähr gleich. Was ja aus, was ich aus dem, aus dem B2C kenne, ist, dass ja in Deutschland schon auch das E-Commerce-Geschäft äh, relativ weit vorangeschritten ist. Ähm, das definitiv, zum Beispiel, wenn man es jetzt im Landesvergleich zu Italien sieht oder, oder, oder Spanien sieht, da sind wir von der
1: von der E-Commerce-Penetrierung ähm, schon nochmal weiter. Okay, jetzt wenn wir mal so ein kleines Summary machen. Also die Benefits, die du als Verhändler schon zum Teil genannt hast, das klingt ja alles wirklich super. Also ich kann ja vielleicht noch ein paar ergänzen. Also ihr habt einen sehr geringen Mindestbestellwert von 100 Euro, seid bei der Bezahlung wahnsinnig kulant, habt, glaube ich, auch keine Versandkosten. Es klingt das super. Jetzt ist natürlich immer die Gegenseite, ihr müsst auch irgendwo Geld verdienen. Erzähl mir doch mal, wie ihr von diesem Modell profitiert. Also welcher Anteil bleibt bei euch hängen?
0: Ja, absolut. Und das ist, ist sehr gut, dass du da auf, auf die, was, was wir auch Value Added Services ähm, nennst, eingehst. Das, das Marktplatz ist, da ist der, der freie Versand, das sind die eben auch die Zahlungsoptionen, die wir den Einzelhändlern bieten. Was man, wie man da drauf schauen muss, beziehungsweise wie ich auch da drauf schaue, beziehungsweise wie wir als Ankerstore darauf schauen, ist, dass es Sinn macht, gewisse Dinge ähm, über ja, eine zentrale Stelle zu, zu bündeln. Das ist, ist Versand, das sind aber auch die Zahlungsoptionen, wir als, weil wir als Ankerstore natürlich auch ähm, Skaleneffekte heben können und die Ersparnisse, die wir äh, über die Skaleneffekte heben, sprich, wir können deutlich bessere Versandkonditionen äh, aushandeln und äh, auch strukturieren als jeder einzelne Marke oder jeder einzelne Händler, die geben wir diese Ersparnisse, geben wir an, äh, an unsere Marken und an unsere unsere Händler weiter und das ist eben auch bei bei den Zahlungsoptionen so. Wie verdienen wir Geld? Wir verdienen in, insofern Geld, dass ähm, wir natürlich mit diesen Skaleneffekten diese Value -Added, Added Services günstiger anbieten können, dass der Wert für die Marken und die einzelnen Händler natürlich ja noch noch der alte ist oder oder mindestens der alte ist wie als wenn sie es selber eingekauft hätten und ganz konkret verdienen wir über ein kommissionsmodell sprich bei einer erstbestellung sind das sind das 20 prozent bei allen weiteren bestellungen sind das sind das 10%. prozent und ähm, wenn eine marke Ihre, ihre bestehenden Kunden, also ihre bestehenden Einzelhändler mit auf die Plattform äh, bringt, dann sind es für diese bestehenden Kunden 10 Prozent. Und das ist im Prinzip ja eine neue Sicht auf ein altbekanntes Modell, ein altbekanntes Kommissionsmodell. Das ist, wenn eine Marke klassischerweise über einen Agenten, oder über einen Distributor, bei Distributoren eben dann äh, oft noch teurer, ihre ihre Ware vertrieben hat, dann, dann kennt sie schon Kommission. Wir sind damit unserem Kommissionsmodell einerseits günstiger, andererseits können wir aber auch genau sagen, auf welche Geschäfte fällt denn diese Kommission an und auf welche fällt sie nicht an, und das kann klassischer Agent äh, meistens nicht, weil die nicht so genau unterscheiden können, welches Geschäft ist jetzt äh, worüber gekommen und ähm, deswegen ähm, können wir da viel differenzierter ja, ja. rangehen, sind einerseits in den absoluten Kommissionsprozentzahlen günstiger, andererseits aber auch im Mix und, und Netto, was unten rauskommt, ähm, unterm Strich sogar noch günstiger als, als klassische Vertriebsmodelle.
1: Alles klar, diese Benefits, die da, die da für die Händler in Bezug auf Marken äh, anfallen, Gelten die branchenübergreifend für alle Marken? Also konkret meine Frage, ich kann mir das schwierig vorstellen, wenn mindestens wird. Ne? Also da gibt es natürlich Do-it-yourself, ist wahrscheinlich kein Thema mit den 100 Euro. Aber Mode, Lebensmittel, sagst du ja auch, macht ja auch. Ist das da nicht Branchen und Marken abhängig?
0: Ja, das ist, ist, ist eine gute Frage. Was, was wir insgesamt sehen, dass... Und ich glaube, das kennt man auch von anderen Online-Plattformen oder vom, vom Online-Handel. Ähm, Im Endeffekt muss man ein Konstrukt schaffen, was, was einfach zu verstehen ist und ähm, was insgesamt auf die Bedürfnisse der Marken und der Händler eingeht. Und natürlich haben wir unterschiedliche ähm, Stückwerte, Produktwerte und, und Preise auf, auf den Produkten. Was wir gesagt haben ist, und das funktioniert sehr gut, das wird auch von unseren Marken und Händlern sehr gut angenommen, ist 100 Euro ähm, Mindestbestellwert ab 300 100 Euro ist eben auch der, der, der freie Versand. Und im, im, im Durchschnitt und im, für, für sehr, sehr viele Marken und sehr, sehr viele Händler funktioniert das sehr, sehr gut, dieser 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 Wert. Wir haben das ganz bewusst so gewählt. Und das ist ja auch, ein Jahr, wo wir mit mit sehr viel Tradition brechen. Wenn man sich den klassischen Großhandel anschaut, dann sieht man eher, Mehrere tausend Euro Mindestbestellwerte, äh, große Sortimente und das ist oft eben auch ein Hindernis für kleinere Einzelhändler, neue Dinge auszuprobieren und ähm, eben auch einfach neue Marken zu entdecken. Und im Endeffekt kommt es den, den, den Marken so zugute, dass wir eine deutlich höhere Conversion-Rate sehen. Sprich, Einzelhandler probieren öfter was Neues aus, merken, das funktioniert so ähm, sehr, sehr gut im, in, in meinem Laden und und bestellen danach. Das heißt, auch diese Nachbestellungen sind dann äh, deutlich höher. Und auch, das muss man auch dazu äh, sagen, im, 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 im klassischen Geschäft, wenn man es so nennen kann, gibt es auch immer wieder Muster, die verschickt werden. Das kostet auch alles Geld. Und bei uns ist es, ist es so, dass oft oder dass direkt über diesen geringen Mindestbestellwert dann auch ausprobiert werden kann.
1: Okay. Konstantin, jetzt seid ihr im Moment wirklich wahnsinnig stark in den Medien, weil ihr natürlich eine unglaubliche Geschichte geschrieben habt. Das hast du selber schon angedeutet. Die würde man ja schon fast eher in die USA verorten <lacht> als nach Europa. Ihr seid in, in knapp zwei Jahren oder ein bisschen mehr zur Milliardenbewertung gekommen. 1,75 müssten das im Moment sein, auch eurer dank eurer letzten Finanzierungsrunde. Da stellt sich natürlich die Frage, oder man muss auf das leidige Thema der Gründerszene zu sprechen kommen, die Skalierbarkeit. Wie geht ihr denn damit um? Also ist das so ein bisschen Amazon-Prinzip, Wachstum ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich jetzt mal böse gesagt. Also wie händelt ihr ein lukratives Wachstum bei Ressourcen und, in, und Investitionseinsatz? Wie, wie geht ihr davor? Wann ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Das ist, ist,
0: ist eine sehr gute Frage. Bei, und das habe ich mir natürlich auch ähm, genau angeschaut, bevor ich zu Anchorstore ge gekommen bin. Ähm, was, für, was für ein Modell ist, ist es denn eigentlich? Und wir sind ein, ein Modell, in, in dem wir auch die Investitionen dazu nutzen, natürlich um unser technisches Produkt ähm, auszubauen, aber auch unsere ja, den Support und die Unterstützung und den Rat, äh, den wir unseren Marken und Einzelhändlern geben, um, um dazu investieren. Das heißt, wir investieren ganz stark auch eben in, in unser Team und in, in, in die Infrastruktur. Wir können, natürlich können wir genau sehen, wo geben wir welche Investitionen aus oder wo investieren wir wie viel und sehen auch, was für einen Mehrwert bringt das den den Marken und den Einzelhändlern. Und das ist das was im Endeffekt immer dabei rauskommen muss, ist Mehrwert für, für Marken, Mehrwert für Einzelhändler und dann wird es langfristig eben auch zu ja, einem positiven Ergebnis für für, für führen. Wir sind in, in dem Sinne kein sehr äh, kapitalintensives ähm, Geschäft, ähm, wie man es vielleicht auch aus, aus äh, Q-Commerce ähm, kennt, sondern es ist schon ein ganz, ganz anderes äh, Geschäft, was wir ähm, hier, hier fahren und deswegen auch die Investitionssumme ähm, ähm, im, im Vergleich zur zu Bewertung, das hat ein sehr ähm, gesundes ähm, Verhältnis und deswegen bin ich bin ich davon überzeugt, dass man sich auch die dass man auch nicht alle alle Startups und ähm, alle schnell wachsenden Unternehmen da mit der gleichen Perspektive oder mit der unter unter der gleichen Brille be betrachten kann, sondern ganz genau schauen muss, wie ist denn eigentlich das das Verhältnis von Investitionen äh, und dem auch dem eingesammelten Geld zu mit was wird mit diesem Geld ähm, getan ist das hat man was ist was ist der Cashburn und und solche Dinge und da bin ich sehr sehr zuversichtlich bei Anchor Store und ähm, wir sehen dass sich das auch in, in unseren Zahlen widerspiegelt wie viele Marken kommen auf die Plattform wie viele Einzelhändler kommen auf die Plattform und ähm, dass auch das Volumen was zwischen den Marken und den Einzelhändlern ja gehandelt wird dass das wirklich explosionsartig ähm, wächst und das ja weist auf eine sehr sehr positive Richtung für die Zukunft auch äh, hin.
1: Okay, super. Lass uns mal, also klar, ihr geht euren eigenen Weg, das ist, das ist logisch und, und jeder sagt doch immer, ich, ich schaue nicht nach links und rechts, aber natürlich tut man es trotzdem. Wo guckst du denn konkret hin? Also wenn du jetzt sagst, muss man gar nicht von Wettbewerber oder Konkurrenz sprechen, sondern eher mit, mit sage ich jetzt mal. Sind es die anderen B2B-Marktplätze wie ein Orderjam, wie ein Fair? Ähm, ist es eher vielleicht sogar der B2C-Bereich, wo du dir viel abguckst? Was ist denn da so ein bisschen deine Strategie? Also wo guckst du wirklich hin?
0: Das ist ja das ist ein guter Punkt. Und wie du es auch schon sagst, es geht da nicht nur um, um Wettbewerber oder direkte Wettbewerber, sondern es geht eigentlich darum, dass man den Markt insgesamt sich an, anschaut und auch die Dynamiken im Markt sich anschaut und schaut, wo entwickelt sich denn der, der Markt hin. Und ich schaue da, ich glaube auch aus meiner Vergangenheit getrieben, natürlich auch sehr stark auf, auf B2C. Und, und was was ist erfolgreich im, im, im B2C? Wie kann man das auch aufs B2B ähm, anwenden? Äh, was, was entstehen da auch, auch für Trends? Da, da schaue ich ganz, ganz ähm, klar drauf. Ich schaue andererseits auch und das eher passiv als aktiv ähm, auch unsere, auf unsere auf unsere Wettbewerber mehr in, ja, dass man auf dem Schirm hat, was, was passiert und generelle Marktdynamiken, als konkret drauf zu schauen, was machen die jetzt ganz konkret, weil das hast du ja auch schon erwähnt, für uns ist es wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, was machen wir richtig, was machen wir am besten und wie können wir den besten Wert unseren Marken und Einzelhändlern liefern und ich glaube auch daran, dass man wenn man zu stark auf, auf, den, auf den Wettbewerb in, in dem Sinne schaut, dann läuft man eher hinterher. Das heißt, wir müssen uns da, darauf konzentrieren, und wir konzentrieren uns auch darauf: Was können wir am besten und wo, wo können wir unseren Marken und, und Einzelhändlern wirklich am meisten weiterhelfen und, und den, den größten Wert liefern?
1: Mhm. Jetzt sind wir ja leider, leider immer noch wirklich inmitten der Corona-Krise. Die dauert jetzt seit zwei Jahren an und, und hat natürlich irgendwo jeden irgendwie tuschiert. Wie seid ihr denn mit dem Thema umgegangen? Also da ihr sowas wahnsinnig gewachsen seid, behaupte ich jetzt mal, hat sie euch nicht ganz so sehr geschadet, aber natürlich werdet ihr auch eben touchiert worden sein von der Corona-Krise, in welcher Hinsicht auch immer. Magst du das mal kurz einordnen, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, absolut. Also man muss sich vorstellen, und das habe ich auch von den Gründern gehört, das hat mich natürlich auch interessiert, als ich zu Anchor Store gekommen bin, wie war es denn eigentlich am Anfang? Und wenn man sich das vorstellt, Ende 2019 Anchor Store gegründet, Anfang 2020, Corona ging langsam los. März, äh, April ähm, war dann so die erste Hochphase Corona. Was hat das denn eigentlich mit dem mit dem Geschäftsmodell gemacht? Und ich, ich glaube insgesamt ist natürlich ähm, Corona hat es hat es viele negative Effekte gehabt. Ähm, da will ich jetzt gar nicht genauer darauf eingehen. Das das wissen wir alle. Es hat aber auch in, in gewisser Weise natürlich so einen ja so einen Katalysatoreffekt ähm, gehabt. Und insofern dass natürlich die Digitalisierung viel schneller vorangeschritten ist als als es sonst ohne ohne corona wahrscheinlich passiert wäre ganz konkret auf Anchor Store bezogen hieß das auch messen sind ausgefallen ich kann mein klassisches geschäft als als marke und als einzelhändler kann ich wenn ich mich jetzt oder wenn ich aus der perspektive marke und einzelhändler märz april mai 2020 spreche ich kann mein geschäft nicht mehr so weiterführen wie ich es bisher geführte hatte. Also wirklich nicht Business ähm, as, as usual, sondern unusual Business und, und wirklich neue New Normal. Und was das be ja bewirkt hat, ist: Am Anfang war es für, für Ankerstore auch natürlich wie für alle äh, im Privaten auch geschäftlichen ja, erstmal ein Schock. Und wie geht man damit um? Im Endeffekt haben, haben, haben wir aber gesehen, hat Anchor Store auch gesehen: ähm, Jetzt ist die Zeit, um auch ähm, mit Marken zu sprechen und das Konzept Ankerstore äh, Marken genauer. Ähm, ja näher zu bringen und auch ähm, die Marken schon auf Anchor Store live zu bringen, um eben dann mit dem Reopening ähm, möglichst gut aufgestellt zu sein. Und genauso ist es auch auf der Einzelhändlerseite gewesen. Sprich, man hat diese, ich sag mal diese Auszeit, diese diese gezwungene Auszeit auf Marken und Einzelhändlerseite dazu genutzt, um zu überlegen wie sieht es denn eigentlich in der Zukunft aus und wie kann ich mir diese Zwangspause jetzt dazu nutzen und diese Zeit, die ich dazu gewonnen habe, dazu nutzen, mich möglichst gut für die Zukunft, für auch die ja sich geänderte Zukunft mit der stärkeren Digitalisierung, wie kann ich mich darauf einstellen, wie kann ich auch Investments tätigen, also Zeitinvestments tätigen, um eben möglichst gut aufgestellt zu sein. Und das haben wir gesehen, das hat sehr gut funktioniert und das haben wir auch mit dem mit dem Reopening gesehen, dass dann sprungartig das, das Volumen auf, auf Anchor Store nach oben gegangen ist und dass natürlich die Nachfrage durch Einzelhändler gestiegen ist, dass die diese Nachfrage über, äh, immer stärker auch über Ankerstore äh, gedeckt haben. Und das würde ich, so würde ich jetzt erstmal den, den Effekt von Corona auf Ankerstore und auch die Geschäftsentwicklung ja, zusammenfassen.
1: Mhm. Eng mit der Corona-Krise verbunden ist ja das Thema Logistikkrise, Container-Beschaffungskrise. Die wird wohl auch noch ein bisschen anhalten. Magst du uns so ein bisschen mal was zu eurer Logistik sagen? Also ich glaube, UPS ist euer Partner, wenn ich richtig informiert bin. Habt ihr als Intermediär überhaupt was davon gemerkt von dieser Krise? Ist das ein Thema für euch? Und was ich auch spannend finde, wenn du mir da kurz äh, ein Update gibst, wie es denn bei den Händlern aussieht in Sachen äh, Lagerlogistik. Das war ja auch ein, ein wahnsinniges Problem in der Logistik, äh, in der Corona-Krise.
0: Ja, also, wie haben wir was von der Logistikkrise gemerkt? Wir merken das insofern, dass wir natürlich im engen Kontakt mit unseren Marken und auch Einzelhändlern stehen. Und wir haben das, das kam ja vor allen Dingen im letzten Jahr, so Spätsommer, Herbst kam das Thema immer verstärkter auf, eben als eine Folge, Spätfolge, wie man immer man das nennen will, ähm, aus, aus, aus Corona oder eine andauernde Folge. Und wir sehen das Ganze so, dass Einzelhändler da auch natürlich verstärkt ähm, schauen, wie kann ich jetzt meine Produkte ähm, beziehen, wie kann ich auch schauen, vielleicht Produkte, die ich bisher bezogen habe. Für, wie kann ich alternative Produkte, alternative Marken beziehen? Und da kommen sie ähm, zur Anker Store. Und ähm, auch, wie kann ich europäische Produkte beziehen? Wie kann ich ähm, europäische ja, Marken ähm, beziehen? Und da, wenn man sich zum Beispiel einen, einen deutschen Einzelhändler anschaut, wie ist der vorher an, an Produkte und Marken aus, aus Frankreich gekommen? Das ist deutlich schwierig, schwieriger möglich gewesen als jetzt mit Enquestor und ähm, so hilft es eben auch den Einzelhändlern und und Marken in, in dieser Krise Alternativen zu finden und sich möglichst gut ähm, zu zu versorgen ähm, mit Marken, die eben auch ähm, liefern konnten und die die weiterhin verfügbare äh, Produkte haben. Wenn es ähm, auf Lagerlogistik geht bei, bei unseren Marken, dadurch, dass wir mehr auch Just-in-Time, wenn man es so nennen kann, also weniger große Vorordern und mehr Nachordern über, über, unseren, über unser System, über unseren Marktplatz natürlich auch ermöglichen, erlaubt es auch, den Marken zielgenauer auf den Bedarf einzugehen und somit auch den Druck auf die Lagerlogistik etwas, etwas runterzunehmen.
1: Mhm. Lass uns mal beim Thema Herausforderungen und Probleme bleiben, die die Händler gerade auch so haben. Also spannend an dir, wie auch bei euren Gründern, ist ja wirklich, dass ihr eigentlich alle Kanäle mitgenommen habt, sage ich mal. Du bist selber Gründer gewesen von der Brand, du, du warst im, im B2C-Bereich bei Zalando, jetzt B2B, Marktplätze, Handel. Was ist denn die richtige Kanalstrategie für einen Händler? Wo muss man heute vertreten sein? Was würdest du da sagen? Und vor allem auch vielleicht auch die Frage, wie sortiere ich aus?
0: Ja, das ist, das ist ein Thema mit, mit dem wir uns ständig, mit dem ich mich auch ständig be, be, beschäftige. Und ich glaube, wenn man das mal so in den, in den größeren Kontext legt, dann sehe ich das Ganze so. Wir kommen vor 20, 30 Jahren von, von einer Welt, in dem es ja kein, kein Online handel ähm, gab. Jetzt ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte es eben dass das Pendel umgeschwungen und es geht vermehrt alles Richtung Richtung Online und ich glaube auch dass dass die Digitalisierung und dass der Anteil des Online-Geschäfts natürlich weiter weiter wachsen wird aber es wird es gibt eben Punkte und auch Touchpoints mit dem mit dem Kunden und ich glaube das ist das wichtige was man erkennen muss die Online sehr viel Sinn machen und es gibt aber auch Punkte, die einfach ja stationär sehr viel Sinn machen und die richtige Mischung macht es und die richtige Mischung ja im, im Durchschnitt ähm, oder jetzt die Geheimformel zu nennen ist ist glaube ich sehr sehr schwer das kommt auf die Kategorie drauf an das kommt darauf an was macht man als Einzelhändler und ähm, was kann äh, welchen Wert biete ich als Einzelhändler eigentlich dem, dem Endkunden und wie kann ich den am besten zum Endkunden transportieren? Ist das über ein stationäres Ladengeschäft? Ist das online? Liegt das auch in der, in der Kombination von beiden gewisse Erlebnisse? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, Erlebnisse zu schaffen, sind eben stationär deutlich besser, einfacher oder nur möglich. Und gewisse Dinge sind äh, online eben deutlich effizienter und, und besser möglich. Und dieses Gesamterlebnis zu schaffen und wirklich ein Erlebnis für die, für die Endkunden zu schaffen, dass das ja Mehrwert bringt. Ich glaube, da, da muss man die richtige Kombination für sich als Einzelhändler finden. Wie kombiniere ich eigentlich die Vorteile von online mit den Vorteilen von stationärem Handel? Und was ich sehe, was wir sehen, ist, dass die Händler, die diese Kombination möglichst gut hin hinbekommen und ähm, die sich sehr viel Gedanken dazu machen, wie interagiere ich eigentlich mit meinen Kunden? Wo liefere ich meinen, meinen Kunden? Welchen Mehrwert? Die sind am erfolgreichsten. Und das ist oft, und das sehen wir auch bei uns in den Zahlen, das ist oft eine Mischung ähm, aus beiden.
1: Genau. Würdest du also sagen, so dieser hype Plattformökonomie, ökonomie den wir jetzt schon seit einigen Jahren haben, der ja im B2C schon älter ist als im B2B, aber auch da greift er ja um sich. Also ich, man muss nicht zwangsweise zum Marktplatz werden als Händler. Ist das so? Würdest du das so unterschreiben?
0: Man muss nicht äh, zwangsweise zum Marktplatz werden. Ich glaube, das, das ist irgendwie eine, eine, eine faire Einschätzung als Einzelhändler und ich gehe da jetzt natürlich auch verstärkt mit der, mit der anchor stop brille ähm, rein und, und schaue da drauf, im Independent, also im unabhängigen Einzelhandel, ist es natürlich, es, es kommt sehr stark äh, aus, aus dem Stationieren, wird jetzt immer mehr online. Und welche Dinge kann man und welche Produkte und welche Services? Und ich glaube, Einzelhändler denken da auch immer schon stärker in, in Services, kombiniert mit Produkten rein. Welche Services und Produkte kann ich am besten stationär anbieten? Das ist eben auch Produktberatung. Das sind haptische und sensorische Erlebnisse. Und was kann ich am besten ja. online abdecken? Vielleicht sind das Nachbestellungen von Produkten die ich schon mal gekauft habe als als Endkunde, ich glaube, dass das ist das ist es, was es im Endeffekt ausmacht. Natürlich ist, ist Plattformökonomie mhm. ähm, ähm, hat viele viele Vorteile. Es sind sind immer gibt immer den Vorteil, dass die Vernetzung zwischen den Marktplatzteilnehmern, den, den Plattformteilnehmern deutlich effizienter gestaltet wird. Das heißt aber nicht, dass das Plattformmodell oder die Plattformökonomie auf jeden einzelnen Bereich unseres Lebens in ja zu 100 Prozent anwendbar ist oder auch da zu 100 Prozent effizienter ist als als klassische Geschäftsmodelle. Ich glaube, es ist die Verbindung aus beiden und es, es gibt Dinge, die eben online deutlich effizienter äh, gemacht werden können. Und es gibt Dinge, die ähm, stationär deutlich, deutlich besser laufen.
1: Okay, spannende Einschätzung. Einen Trend in Anführungszeichen würde ich gerne noch durchgehen mit dir sozusagen kurz vor Schluss. Und zwar äh, Thema D2C, also der ganze der ganze Hype, der um Marken entstanden ist, eigentlich um die Bedeutung, sich des eigenen Wertes bewusst werden, sage ich jetzt mal, äh, wie, also wie ordnest du das denn grundsätzlich ein? Ist das wirklich ein, ein langanhaltender Trend, der bleiben wird? Ist das ein Problem für euch auch als Marktplatz, für Händler? Vielleicht kannst du da noch so kurz deine Meinung zu sagen.
0: Ja, absolut. Das ist, ist ein super spannendes Thema. Also was ich zu D2C sehe, ist, dass natürlich es, es einen deutlichen Wert hat, im direkten Kontakt mit, mit, mit seinen Kunden zu sein. Das heißt aber nicht, dass man ausschließlich als Marke, ausschließlich im direkten Kontakt mit seinen Kunden ist. Und ich glaube, es gibt gewisse Modelle, da funktioniert das. Es gibt aber auch gewisse Modelle und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, der Mix macht es mal wieder. Ich habe das jetzt schon ein, zwei Mal natürlich angesprochen. D2C kann einen, einen sehr starken Anteil des Geschäftes für, für Marken ausmachen. Ich glaube aber auch, deshalb wenn man weiterschaut, muss man muss man darauf schauen, dass man die richtigen Partner als als Marke auswählt, mit denen man wachsen will, mit denen man auch dann an, an seine Endkunden rantreten will und ähm, das das macht es eben, eben aus, sprich wie wächst man als als Marke? Und wieso sind äh, D2C-Marken ähm, so stark geworden? Ähm, was ist auch die Daseinsberechtigung? Ist eben die durch die Digitalisierung die Möglichkeit, direkt an den Kunden anzutreten. Es gibt eben viele, ja ich sag mal, Zwischenhändler, die rein transaktionsbasiert ähm, ähm, gedacht haben und die aus ähm, ohne digitale Möglichkeiten eben ihre Daseinsberechtigung hatten, um ähm, zum Endkunden das Geschäft hin zu, zu ermöglichen. Ich glaube, rein transaktionsbasierte Zwischenhändler, Einzelhändler, ähm, die werden das nachsehen haben. Es geht da äh, darum, dass Einzelhändler und, und ähm, also Retailer genau darauf achten müssen, was bringe ich für einen Mehrwert. Jeder in der Kette muss seinen muss Mehrwert bringen und reine Transaktionen ähm, zu, zu ermöglichen, die einfacher online abbildbar sind, das, das ist kein Mehrwert mehr. Dieser Mehrwert ist, ist, ist verschwunden. Sprich, als Einzelhändler muss ich mich, mir überlegen, was liefere ich dem Kunden abseits auch des, des reinen Produkts an Mehrwert und das ist, ist oftmals ist das Beratung, oftmals ist das Entdecken neuer, neuer Produkte, also Kuratierung, ich schlage dem Endkunden ein neues Produkt vor, ich lasse die Endkunden ein neues Produkt entdecken und ich glaube, so muss man darüber nachdenken und ich glaube, dass D2C-Brands nach wie vor stark sein werden, aber dass eben viele D2C-Brands eben auch den Wert von, von, ja, stationären Handel entdecken und auch schon entdeckt haben. Wir sehen das auch an äh, D2C Brands aus den, aus den USA. Da ist es ja äh, sehr stark so getrieben, dass sie, dass sie sehr stark äh, online wachsen, auch mit viel Marketing investen und dann äh, später nach ein paar Jahren merken, naja, die, die stationäre Welt hat ja auch ihre, ihre Vorteile und das dann in das Geschäftsmodell mit, mit einbinden. Und das ist eben genau meine Erfahrung, dass man auch als Marke, nicht nur als Einzelhändler, muss man sehen, wie kann ich meine Kanäle möglichst gut verbinden. Und das ist immer sehr produktabhängig. Zum Beispiel Lebensmittel, vor allen Dingen verderbliche Lebensmittel, eignen sich natürlich besonders dazu, im stationären Handel vertrieben zu werden, weil ich als Endkunde direkt in, in das Geschäft gehen kann und es direkt mitnehmen kann. Und ähm, andere Produkte, die eben nicht verderblich sind, die, die lange haltbar sind, eignen sich dann eben auch mehr in, in, in der Mischung Richtung Onlinehandel.
1: Super. Letzte Frage an dich, Konstantin. Zurück zu AnchorStore. Was dürfen wir von euch in diesem Jahr noch erwarten? Wo geht's hin? Was sind so Pläne, die ihr habt?
0: Ich glaube, da, da würde ich ähm, auf zwei Ebenen eingehen. Äh, ins, also AnchorStore in, insgesamt. Und da wird ganz, ganz viel auf, auf technischer Seite natürlich passieren. Wir werden es den Marken und den Einzelhändlern noch einfacher äh, machen. Wir werden noch viel stärker auch in, in, in den Betriebssystem, Operating-System ähm, Charakter natürlich äh, reinwachsen. Da wird sehr, sehr viel kommen. Auf äh, die ACH-Seite werden viele Marken und neue Einzelhändler ähm, auf die Plattform kommen, die die Plattform sehr bereichern werden. Und ähm, wir werden diese, dieses Wachstum im dach geschäft eben mit einem äh, deutlich gewachsenen Team eben auch unterstützen. Äh, sprich, wir bauen auch das Team äh, in Deutschland, in Berlin deutlich aus, um noch näher an unseren Marken und noch näher an unseren Einzelhändlern zu sein.
1: Egal, was da auch kommen mag, Konstantin, ich drücke euch sehr die Daumen und ich wünsche euch wirklich alles Gute. Ich finde euch sehr, sehr spannend und, und werde euch weiter fleißig beobachten. Halte uns da gerne auf dem Laufenden. Das mache ich. Ja, und ich würde sagen, ganz lieben Dank an dich. Das war ein tolles Gespräch. Danke auch an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Und seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Konstantin, lieben Dank an dich.
0: Vielen Dank, Susanne. Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu können. Und ähm, ja, gerne mal wieder in der, in der Zukunft. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel spannende äh, Themen
1: diskutiert. Super, so machen wir das. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs
0: Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.